0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Hoje é dia 11 de 5 de 2021 e a gente segue o nosso estudo no livro de Daniel. Hoje nós vamos ver a parte final de Daniel capítulo 4. Qual foi o sonho que se cumpriu na visão do rei Nabucodonosor e o resultado disso. Antes disso, a gente quer te convidar para o nosso momento de oração, para interceder por cada pessoa que está aqui nesse grupo, por cada um desses pedidos, então vamos orar e crer que o nosso Deus pode todas as coisas, amém? Pai, muito obrigado por essa tarde, muito obrigado Deus por tudo que o Senhor tem feito até agora, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, que nós venhamos a cada dia ser fiéis a Ti. Nós venhamos a desejar a Tua presença, a desejar a Tua Palavra como nosso alimento. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem realizado Teus milagres, as Tuas maravilhas no nosso meio, Pai. Obrigado porque podemos confiar em Ti. Quero Te apresentar, Senhor, cada família, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, que faz parte desse grupo. Que o Senhor esteja visitando agora com o Teu Espírito Santo, suprindo cada uma das suas necessidades, fortalecendo aqueles que estão fracos, levantando aquele que está caído, motivando, Senhor, aquele que está sem esperanças para o amanhã. Em nome de Jesus, Deus, entra agora nessa casa, nessa empresa, nessa vida e traz a mudança que essa pessoa está esperando. Aquilo que só Tu podes fazer, Pai. Nós te apresentamos também, senhores que estão enfermos nessa tarde. Toma conta do Severino, do Miguel, da Martizete, da Cícera, da Ângela, do Justino, da Cassiane. Visita cada um deles nas suas necessidades e continua fazendo a Tua obra, Pai. Faz o Teu milagre e restaura a saúde por completo. Fortalece o organismo daquele que está cansado. Traz a vista daqueles que perderam a visão. Tu és o único que pode fazer isso, Jesus. E é por isso que nós estamos alegres, porque nós estamos depositando toda a nossa fé e confiança em Ti, que pode todas as coisas. Traz a vista aos cegos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Te apresentamos também, Senhor, a vida da Rosângela, que o Senhor esteja fortalecendo ela cada dia. Senhor, esteja avivando novamente sua vida em Tua presença, resgatando, Senhor, o amor pela Tua obra, o amor pela Tua palavra e, Deus, transformando vidas através da vida dela. Te apresentamos também aqueles que lutam contra o câncer, o Renan, o José, o Alexandre, a Ana Paula, a Sandra, a Tiffany, a Maria Madalena, Valdomiro Gonçalves, a Ana Maria, a Lúcia Maria de Freitas, cada um deles, Pai. Visita eles nessa hora e vem com o Teu toque de cura e poder sobre eles, Pai. Repreendendo todo o câncer, todo o efeito causado por esse câncer. Que em nome de Jesus toda a raiz de câncer desapareça e que eles sejam curados pelo Senhor. Te apresentamos também, Senhor, a vida da Miriam, da Mariana, da Marli. Te apresentamos a cirurgia do Laurindo que vai estar acontecendo, que o Senhor esteja, meu Deus, tomando conta agora da vida dEle, esteja, meu Deus, abençoando as mãos dos médicos, dos enfermeiros, das pessoas que estão sendo usadas nessa cirurgia, que em nome de Jesus tudo corra bem, que isso possa ser, ó Deus, uma intervenção Tua na vida do Laurindo, a favor dEle, Pai, em nome de Jesus, que Ele possa entrar nessa cirurgia e sair dela, Deus com saúde, sem nenhuma sequela, sem nenhuma surpresa negativa. Nós repreendemos desde já, Deus, tudo aquilo que vem contra a vida do Laurindo, que vem contra o sucesso dessa cirurgia. Nós pedimos que o Senhor esteja agora, meu Deus, guiando as mãos desses médicos e fazendo o Teu milagre, Deus. Também te apresentamos a vida do Gabriel, continua fortalecendo ele, apressando a cura e a restauração dele, Pai. Toma conta também, Senhor da Jade, que essa criança possa crescer sem nenhuma sequela, sem nenhum problema. Que o Senhor esteja dando saúde para ela, para sua mãe. Que em nome de Jesus, elas possam estar, ó Deus, livre de todo e qualquer procedimento médico, o quanto antes. Obrigado por tudo que o Senhor já fez. Obrigado por ter livrado ela da morte. Obrigado, Deus, por ter cancelado mais uma sentença que foi dada contra essas crianças. Toma conta das nossas crianças, Pai. Toma conta dos nossos filhos, das nossas filhas. Que nós possamos, ó Deus, preparar o caminho para a próxima geração, Senhor. Usa cada pessoa deste grupo. Que Teu Espírito Santo venha invadir a nossa mente, o nosso coração e nos transformar, Deus. É o que nós Te pedimos. Que a cada dia sejamos cada vez mais teus e possamos fazer a diferença nesse mundo cheio de maldades, nesse mundo cheio de trevas, que nós possamos fazer a tua luz brilhar, Pai. Usa as nossas vidas, Pai, e fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai continuar o livro de Daniel, capítulo 4. Nós vamos ler a parte 2, do versículo 28 ao 37. Ontem nós vimos que Daniel estava falando para o rei sobre o sonho que ele havia tido, a visão. Ele deu a interpretação mais uma vez, mostrou que apenas Deus tem o poder, tem o conhecimento e a sabedoria das coisas que irão acontecer. E agora nós lemos o um relato do que aconteceu de fato com Nabucodonosor. Amém? E diz assim, no versículo 28. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Doze meses depois, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia, disse, Acaso não é esta, a grande Babilônia, que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse É isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens. Viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão sete tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o um orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras de aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e, no... e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, Louvo, exalto e glorifico o rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem o poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Amém? Então nós vemos aqui nessa carta algo diferente e inusitado na Bíblia. Geralmente a Bíblia conta a história, no Antigo Testamento, do testemunho dos judeus. Mas nesse caso em específico nós estamos vendo o testemunho de um rei, de uma nação gentia, de uma nação que não fazia parte da, da aliança de Deus com Israel. E esse homem estava testificando agora do Deus Altíssimo. Isso mostra que o nosso Deus é o Deus de todos os povos, que Ele está ao alcance de qualquer um, e que Ele é o único Deus que merece ser adorado. O interessante nessa história é que ela se passa 12 meses após os acontecimentos com Daniel, da sua primeira visão. Então o rei ele continuava ainda cheio de soberba. Olha lá o verso 30, ele dizendo que essa é a grande Babilônia que eu construí com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade. E a Bíblia relata que antes dele terminar de fazer a, a, a frase, o decreto de Deus estava sendo entregue a ele, de que a autoridade real estava sendo tirada. O que nós aprendemos nessa história de Nabucodonosor? né? Primeiro, Deus tem o domínio de tudo em suas mãos. Nada foge do controle de Deus. Todas as coisas que estão acontecendo nesse exato momento no mundo estão debaixo do domínio de Deus. Deus nunca perdeu o controle de nenhuma situação. Quando a serpente tentou contra a criação de Deus lá no Éden, Deus já tinha o plano pronto para resgatar o homem. Então ele nunca foi pego de surpresa. Às vezes as pessoas pensam que Deus abandonou a humanidade, ou que ele não tem mais nada com a humanidade, mas na verdade Deus está no controle de todas as coisas. E tudo tem um propósito. No caso do rei, Deus mostra que nenhum governante é colocado no poder se não for com a permissão de Deus. Isso o próprio Jesus falou. Quando Pilatos questionou Jesus, Jesus disse, olha, você só está aí porque o meu pai permitiu. Ou seja, todas as coisas acontecem com a permissão de Deus. não significa que seja a vontade primária de Deus. Mas ele permite. E a hora que ele quiser, ele tira. No caso de Nabucodonosor, Deus falou para ele, você está cheio do teu ego, eu vou te mostrar quem manda. E a Bíblia relata que Deus tirou o poder dele, e ele virou que nem um bicho, durante sete tempos. Ou seja, ele passou, provavelmente, uma grande parte da sua vida ali agora, pastando como um animal, peludo. Se fosse na mitologia de alguns povos, iam dizer que ele tinha virado um lobisomem. Pela aparência que ele estava, né? Mas a verdade é que Deus destituiu ele de toda a sua glória. Deus levou ele à humilhação. Para mostrar que quem manda em todas as coisas é Deus. Agora o que é interessante aqui também nesse texto, para a gente tirar de lição, é que Deus determinou para ele, olha, você vai passar sete tempos. Versículo 32 diz assim, ó. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão sete tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá quem quer. Com isso a gente aprende aqui na Bíblia que Deus tem um tempo determinado para as nossas batalhas. Todas as batalhas que nós enfrentamos elas possuem um tempo determinado, elas não vão ser infinitas. Eu sei que tem momentos que a gente está passando por uma luta, e a gente pensa que aquilo nunca mais vai acabar. Mas a verdade é que Deus já determinou um tempo para aquelas batalhas. Então, essa luta que você está passando, ela vai acabar. Vai chegar um momento em que ela vai passar na sua vida. No caso do rei Nabucodonosor, quando as lutas estavam cessando, ele levantou os olhos ao céu e percebeu que o entendimento tinha voltado. E a primeira coisa que ele fez foi honrar e glorificar aquele que vive para sempre. Então, quando muitas vezes a gente passa lutas e Deus usa essas lutas para nos ensinar algo. No caso de Nabucodonosor, ele aprendeu quem era o verdadeiro Deus. Quem era o Deus que pode todas as coisas. E talvez você possa ler esse texto e pensar assim, ah, então ele deve ter ficado muito irado de Deus ter feito isso com ele. Mas a gente também aprende que, com esse texto que ninguém pode questionar Deus pelas suas ações em nossas vidas. Olha o versículo 35 que diz. Ó, Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ao dizer-lhe o que fizeste. A primeira coisa que o rei Nabucodonosor entendeu é que ele jamais poderia questionar o que Deus fez na sua vida. E que nós não podemos questionar as atitudes de Deus. Porque nós somos seres temporais. A nossa visão é limitada. Nós não conseguimos prever o futuro porque a gente não enxerga o futuro. Mas Deus ele consegue enxergar durante toda a linha do tempo. Então quando Deus olha, Ele enxerga a visão como um todo. Nós enxergamos apenas pedaços. E o fato da gente enxergar isso em pequenos pedaços muitas vezes vai fazer com que a gente tenha uma noção errada do que está acontecendo. É aí que muitas pessoas começam a querer questionar a Deus. Como se elas tivessem o conhecimento total da situação ou do que está se passando. É por isso que é mais sábio a gente ouvir do que a gente falar quando estamos na presença de Deus. Jó aprendeu isso. Ele fez algumas perguntas para Deus e Deus respondeu ele com outras perguntas. Impossíveis ao homem de ser respondidas até hoje, inclusive. Para mostrar que os pensamentos de Deus não são os nossos. Que a sua visão é diferente da nossa. E você precisa entender que o nosso Deus é sempre bom. Ainda que tenha sido ruim para Nabucodonosor, aqueles sete anos que ele passou pastando, comendo capim, quando ele saiu daquela situação, ele não ficou com raiva. Pelo contrário. Ele ficou agradecido a Deus. Ele entendeu quem era Deus. Então, se for necessário, muitas vezes Deus vai tocar na nossa ferida. Deus vai permitir que nós sejamos provados para que a gente possa se achegar a Ele, para que a gente possa verdadeiramente experimentar o que é ser cuidado por Ele. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto se você venceu essas provas com Deus, você vai sair dela mais forte do que você estava antes. É como uma pessoa que perdeu tudo. Perdeu a sua empresa, perdeu a sua família, e depois ela se manteve fiel a Deus. No final ela vai sair dali fortalecida. Jó já tinha demonstrado isso. Deus honrou e abençoou Jó pela sua fidelidade. Ele havia perdido tudo. E no final da sua prova como ele havia sido aprovado com louvor. Deus restituiu em dobro tudo aquilo que Jó tinha. E a mesma coisa aconteceu com esse rei, Nabucodonosor. Verso 36 diz assim, Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior. Olha só. Ele já era um grande rei, um grande governante. Mas depois dessa experiência que ele passou com Deus, ele se tornou um governante ainda maior. E quando nós somos provados por Deus e passamos aquilo que Deus nos coloca, é isso que acontece. Então se você está passando por uma prova nesse momento, peça discernimento a Deus sobre qual é o motivo da sua luta. Será que você está numa luta porque você está longe de Deus e o teu pecado te deixou numa situação vulnerável? Ou você está passando por uma luta porque Deus está querendo te fortalecer para te levar a novos níveis de relacionamento com Ele? Se você tem essa dúvida, pergunte a Deus. Ele conhece o teu coração, Ele conhece os teus pensamentos. E Ele é um Deus que responde. Eu digo isso porque Deus é sempre justo. Tudo o que ele faz é certo. Olha o que Nabucodonosor fala lá no verso 37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Olha o reconhecimento. O mesmo Nabucodonosor que chamava Daniel de Beltesazar, que tentava de qualquer maneira glorificar os deuses da Babilônia, que disse no começo dessa carta que ele era um servo do deus Bel. Agora ele reconhece, não apenas da boca para fora, como das outras vezes, que o deus de Daniel era um grande deus, mas ele fala agora que é o deus altíssimo, o rei dos céus, e que ele glorifica, exalta e louva. É por isso que eu digo que quem tem um encontro com Deus sempre vai ser transformado. Se você teve um encontro com Deus e a tua vida continua a mesma, as suas atitudes, o seu caráter não mudaram, é porque você não teve um encontro com o Deus da Bíblia. Você não teve um encontro com o Deus da salvação. Você não teve um encontro com o Deus que nos criou. Porque o Deus que nos criou, quando Ele encontra conosco, quando o nosso coração é entregue para Ele, quando a nossa vida é entregue para Ele de fato, é esse tipo de, de conversa, é esse tipo de testemunho que sairá dos nossos lábios. Que nós louvamos, exaltamos e glorificamos, porque tudo o que Ele faz é certo. Aqueles que conhecem bem o Deus da Palavra, e que conhecem a Palavra de Deus, sabem que tudo aquilo que Deus faz sempre vai ser certo. Esteja sempre Deus certo e o homem errado. E tudo aquilo que Deus tem de caminhos para oferecer a nós, são sempre caminhos justos. Deus nunca vai usar de injustiça comigo e com você. Porque Ele é um Deus justo. Talvez não seja a minha justiça, mas é sempre a justiça dEle que é perfeita. Então se você ainda questiona Deus por algumas coisas, Talvez você precise estudar um pouco mais a palavra. Se relacionar ainda mais com ela. Porque à medida que você for se relacionando com essa palavra, você vai ter a compreensão da beleza, da santidade de Deus. Assim como Daniel, assim como Sadraque, Mesaque, Abednego e agora o rei Nabucodonosor. Mais um no rol dos, dos que foram alcançados pelo poder de Deus. E no final ele encerra essa carta. Dizendo que Deus abate os soberbos. Porque ele finaliza dizendo, no verso 37, parte B, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Aqueles que vivem com arrogância serão abatidos, serão humilhados. Ao seu tempo eles vão colher tudo aquilo que eles plantaram. Se você tem plantado arrogância, egoísmo, cuidado, você vai colher isso. Existem pessoas que pensam que o fato de terem vivido muitos anos praticando as coisas erradas e não tendo nada de retaliação significa que elas foram aprovadas por Deus ou que Deus não existe ou que elas foram esquecidas dos seus erros. Cuidado, existem coisas que levam muitos anos. Um damasco, por exemplo, assim que uma árvore de damasco é plantada ela leva 120 anos para dar o primeiro fruto. Então existem colheitas que demoram. Mas ela vem. Por isso a gente deve buscar plantar o que é bom. Para colher aquilo que é bom. Que essa passagem de Daniel 4 possa ter despertado dentro de cada um de nós o desejo de se aproximar ainda mais de Deus, de compreender os seus caminhos, de derrubar essa, essa impressão que muitos têm de um Deus maldoso, de um Deus que só pune. Mas que a gente possa compreender que a visão de Deus é muito mais ampla do que a nossa. O conhecimento dEle é muito maior do que o nosso. O nosso conhecimento vem dEle. E ainda assim o nosso conhecimento é limitado. Pela ação do pecado, do nosso orgulho, do nosso afastamento muitas vezes de Deus. Mas tenha certeza, Deus é sempre bom. E Ele sempre vai agir em favor do seu povo. Que Deus possa te abençoar, te dar um dia na sua presença. Em nome de Jesus. Amém.